0: Observatorio del Futuro. Señales del presente que anticipan lo que vendrá. Hola, bienvenidos a nuestra nueva edición del podcast del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21. Soy Andrés Palaro, director de dicho observatorio, y nos escuchan en el canal Toma Nota que la universidad tiene para este formato tan entretenido de aprendizaje y conversación al que los convocamos. Estoy con, con Jaime Rodríguez Alba, filósofo, docente, investigador. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. Gracias. Y estoy con Fabio Grigoriev, emprendedor tecnológico que completa nuestra mesa. Hola, Andrés. Muchas gracias. Pequeño tema tenemos para hoy. Venimos hablando mucho de tecnología, de su impacto y de, y de los cambios que la tecnología genera en este, en este espacio, en este podcast, pero hoy vamos a elevar un poquito la mirada. Vamos a hablar de la cuestión social. Vamos a hablar de economía, de sociedad. y de las transformaciones que quizás estamos transitando en estas primeras décadas del siglo. Hay en el centro de este debate. algún señalamiento al malestar que impera en nuestros momentos. Quizás. acelerado por la pandemia y sus efectos, ¿no? Quizás. pero si nos remitimos un poquito antes de la misma lo que se llama la globalización con efectos asimétricos, es decir, países que la han aprovechado mejor que otros lo que de alguna manera hemos estado charlando acerca de la aceleración del cambio tecnológico y las limitaciones de las capacidades del Estado, de alguna manera han configurado este sentimiento de malestar que se traduce en el crecimiento de algunas desigualdades. Hay muchas estadísticas que demuestran que a pesar de vivir mejor, la humanidad vive mejor que hace 50, que hace 100 años, tenemos más confort, tenemos más abundancia en todo sentido las brechas de desigualdad entre quienes más tienen y más ganan y quienes menos tienen y menos ganan se han ido ampliando quizás hasta mediados de los 70, principio de los 80 el capitalismo vivió como una era gloriosa ¿no? los, los famosos 30 gloriosos que se conocen después de la segunda posguerra donde de alguna manera el progreso generaba una situación de efectos positivos para todos los sectores y la pobreza y las desigualdades disminuían al mismo tiempo se reflejaba un poco la situación de armonía. Creación de riqueza, por un lado, y distribución de riqueza vivían en esa época, pero a partir de, de, de los últimos años del, del siglo XX, mi mirada, mi interpretación, es que estas dimensiones comenzaron a separarse. Por un lado, la creación de riqueza con renovados bríos, menores impuestos, esto es, mejor uso del capital a través de, de instrumentos de inversión novedosos, pero la distribución de riqueza, es como que quedó con instrumentos obsoletos con un estado crecientemente desfinanciado con alguna insistencia en políticas tradicionales y de alguna manera el mundo asiste a este desafío de recrear el progreso con ciertas características de equidad es lo primero que quisiera preguntarles a ustedes Jaime y Fabio ¿qué
1: mirada tienen sobre este fenómeno? ¿cómo lo ves, por ejemplo, Jaime? un tema terriblemente arduo y complejo, ¿no? cuando estabas hablando utilizaste la expresión vivimos mejor y me quedé pensando qué significa la palabra mejor porque hay una racionalidad de los medios y una racionalidad de los fines que no son exactamente armónicas entre sí no es decir la racionalidad de los de los fines a veces es vista desde los medios como algo irracional pero eso es un tema para hablar largamente, ¿no? El médico te puede decir cómo vivir más años, pero no si merece la pena vivir más años. Eso ya forma parte de otro tipo de de análisis y de, y de valoraciones, ¿no? Yo sí creo, en términos absolutos, evidentemente se ha creado mucha riqueza y te diría que en términos absolutos si comparamos, por ejemplo, cómo vivía un, una persona de bajos ingresos, de bajos recursos a principios del siglo XIX y cómo vive a principios del siglo XXI, te diría que evidentemente vive mejor. La cuestión es, como bien ha señalado, en términos relativos. ¿sí? Eric Hoffman, un historiador británico, lo señalaba de siguiente modo. ¿no? A principios del siglo XIX un francés medio era tres veces más rico que un etíope medio. Es el, a finales del siglo XX, un francés medio es 20 veces más rico que un etíope medio. Entonces, evidentemente hay asimetrías, hay desigualdades, pero tienen que ver quizá con la acaparación o con la acumulación de poder por parte de algunos actores. Entonces, ahí yo tengo una mirada que creo que con Fabio en otras ocasiones hemos compartido también y con vos, de que las tecnologías tienen cierto potencial democratizador e igualador Así que tienen por ahí tiempos y tienen por ahí dinámicas que son distorsionadas por determinados actores. ¿no? Mi mirada en lo social es positiva, pero siempre con cautela. Es un poco esta idea de la sociedad del riesgo. Las tecnologías generan riesgos para los que no tenemos necesariamente herramientas cognitivas para pensar, dominar y domesticar. Por ejemplo, ahora se está especulando que estamos llevando bacterias a las estaciones espaciales que se están fortaleciendo que pueden volver de las estaciones espaciales y no sabemos si no van a ser unos alienígenas terriblemente peligrosos para la humanidad ¿Sí? entonces la dificultad de gestionar riesgos cada vez más desconocidos es algo que, que me preocupa, ¿no? Y por eso diría que el progreso tecnológico. Puede generar progreso moral, pero no es necesario que el progreso tecnológico genere progreso moral. Puede, al contrario, introducirnos, yo te diría que hasta la posibilidad de aquella película, seguro que se acuerdan, ¿no? De Max Max, ¿verdad? Uh -huh. Que después de una especie de catombe nuclear, la humanidad volvió a un estado de primitivo uh -huh. total, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que es un riesgo y una posibilidad que no hay que descartar. Bien, gracias Jaime. Fabio, te escuchamos.
2: Bueno, un tema muy, muy amplio, sin dudas, ¿no? Y pensaba un poco, y como, como el nombre del, del, del podcast, tomando un poco de notas, bueno que la presión social, al fin y al cabo, asigna el valor de las personas de acuerdo a la riqueza que acumula, ¿no? Y linkeándolo un poco y, y juntándolo con lo que decía Jaime, ¿qué es vivir mejor? ¿Juntar riqueza es vivir mejor? No, no me parece que sea así, no necesariamente. Y creo que hay una, una parte, al menos de la humanidad, que ya está pensando en esto, diciendo, bueno, necesitamos vivir mejor, pero esto no, no, ojo que esto no significa ganar más o tener más ingresos, significa ser más responsable, significa ser más consciente, y en eso, bueno, creo en el, en el capitalismo responsable, ¿no? Creo que el mismo capitalismo se ha ido ayornando en ese sentido, y bueno, empresas que empiezan a, a tener visión y valores que implican no solamente generar rédito para los accionistas, sino tener un, un sentido positivo para toda la sociedad, ¿no? para el medio ambiente, para la sustentabilidad del planeta. Por supuesto que hay mucho, le dicen Greenwasher, ¿no? en esto de, de algunos que lo hacen como excusa, digamos, o, o marketing de, de sus empresas, pero aquellos que nos lo tomamos en serio, creo que es una oportunidad de la sociedad para, en esta sociedad hiperconectada, empiece a... A brindar muchas más oportunidades para, uh -huh. para, los, para toda la gente, digamos, para todos los, los ciudadanos. Lo poco que puedo tener es claro, es que las estructuras eh, centralizadas son muy poco eficientes en esta distribución que hablamos. Las estructuras descentralizadas tienden a ser mucho más eficientes y ahí sí te empezamos a tener tecnologías, ¿no? Creo que la herencia grande del Bitcoin que definió el blockchain es el blockchain mismo, uh -huh. que es el sistema operativo de la humanidad y que en el futuro ni siquiera vamos a hablar de la moneda, sino que vamos a hablar de, de las implicancias del blockchain en cómo pudo hacer, esperemos hacer realidad esta distribución más equitativa de la riqueza. ¿no?
0: Qué, qué interesante la posibilidad de que el aprendizaje histórico que hayamos tenido con intentos de solución a las desigualdades se ponga en juego en este momento, ¿no? Uh -huh. Donde, como decíamos, el miedo a sociedades duales se ha hecho más consciente, partidas entre una fracción muy preparada para el progreso permanente y una fracción muy grande, limitada, estancada y casi en estados de supervivencia. Este miedo de sociedades duales tiene hoy abordajes nuevos ¿no? yo veo eh, un aprendizaje veo economistas como Thomas Piketty a veces mal interpretado mal leído o como Branko Milanovic que intentan comprender este fenómeno fuera de las categorías habituales casi anticapitalistas ¿no? es decir, cuestionar la generación de riqueza como necesariamente proveedora de desigualdades, cuando en realidad de lo que quizás se trata es de entender que si hemos llegado hasta acá ¿cómo no vamos a poder diseñar mecanismos que amortigüen? que generen segundas oportunidades, que generen palancas de ascenso social, ¿no? Y de alguna manera entiendo que ahí está la, la, el incentivo a la innovación en un terreno que lo necesitamos, que es la innovación pública y a veces fenómenos propios de la, de la ficción y del arte como el juego del calamar o como la película Parásito, ¿no? Ganadora del Oscar, nos hacen sacudir nuestros paradigmas y nuestras posibilidades de corregir estas brechas antes de que sean demasiado grandes. ¿no? El tema es el camino, el camino, y el camino para hacerlo creo que nos alumbra con la expectativa de este capitalismo consciente que hablabas, uh -huh. Fabio. Capitalismo de triple impacto, capitalismo de partes interesadas, que también se denomina, acompañado por un Estado inteligente, un Estado que no traba, que no obstaculiza, sino que promueve, que facilita con la metodología de la innovación social, donde los actores locales mismos, organizados, resuelven sus problemas, no necesariamente esperando subsidios ni recursos verticales. Y toda esta, esta serie de enfoques y mecanismos me parece que nos auguran un panorama muy interesante y rico para no matar la vitalidad económica y la iniciativa, que es creadora de riqueza, pero al mismo tiempo ocuparnos en serio ...de la corrección de las desigualdades que nos pueden llevar... ...a estas sociedades duales. Jaime, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que el gran reto tiene que ser... ...bueno, primero a mí me gustaría pensar... ...o me gustaría, no, creo, creo que tenemos que... ...del mismo modo que es como una especie de pataleta pensar... ...que podemos controlar la tecnología y cuando hablamos de capitalismo, habría que empezar a pensar a qué nos estamos refiriendo, porque es una palabra que tiene muchas interpretaciones y, y por ahí es complejo de pensar. ¿no? Yo creo que primero habría que pensar, empezar a problematizar qué es la riqueza y cuál es la riqueza del próximo o de este siglo que, que estamos transitando y con estas innovaciones tan poderosas. ¿no? Quizá por ahí tendríamos que pensar por ejemplo en crear bienestar. Me acordé de una reflexión de Kai-Fu Lee en una obra muy interesante que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial, en la que él dice, dice, bueno, porque en Silicon Valley están pensando de una manera un poco perversa, dice él, porque dice, bueno, como estas innovaciones tecnológicas van a generar mucho desempleo, Vamos a crear una renta básica ciudadana, entonces la gente sigue consumiendo, dice él, mientras nosotros nos seguimos enriqueciendo con, con estas innovaciones que son utilizadas por estas grandes corporaciones y que hay una simetría muy fuerte. ¿no? Entonces ahí el Estado que vos mencionabas, para mí tiene que ser un Estado amigable, como dice Oscar Oslak, que genere incentivos para emprendedores que están pensando en crear innovaciones que realmente impactan en el bienestar de las personas. Porque yo creo que la inmensa mayoría de los emprendedores tecnológicos tienen esa visión. Evidentemente tienen el incentivo de poder ganar dinero, lógicamente, sí pero ese incentivo no es un incentivo que legitime, o que a, a vistas de ellos mismos legitime su acción, sino la de crear un cierto bienestar, ¿no? Creo que, que somos sociedades que en ese sentido cada vez vamos teniendo más conciencia de qué significa eso, ¿no? Y Kai Fuli pone un ejemplo muy, muy interesante. Dice, bueno, supongamos todas estas personas que son desplazadas por estos procesos de innovación tecnológica, tenemos que otorgarles dignidad. ¿Por qué no pensar que son personas que, que, aún el que tenga más resistencia o tenga más, in, entre comillas, dificultad para sumarse en este carro de la innovación, porque supone determinadas competencias que no tiene, quizá tiene otras que son un bien para esa sociedad y que hay que explorar. Yo creo que cualquier exploración de, la, de los incentivos tiene que pasar por un mercado lo más transparente y abierto posible. Y el Estado tiene que, en ese sentido, favorecer esas dinámicas e incentivarlas.
0: Muy bien. Gracias Jaime.
1: ¿Tu reflexión, Fabio?
2: Bueno, es, me quedé con, con el tema de bienestar que mencionabas, Jaime, ¿no? La diferencia entre una UBI, el Universal Basic Income, una, una renta básica universal, con una UTI, ¿no? El Universal Training Income. Pagarle a la gente para que se reconvierta y poder generar el bienestar que produce la dignidad. Me parece que tenemos que estar discutiendo de esto, no solamente del income, de la comida, digamos, o, o del dinero ese bienestar va a pasar por otro lado, ¿no? Si no inexorablemente vamos a ir hacia un escenario de ganadores y perdedores y lamentablemente ese escenario nos lleva a, a lo que Yuval Harari decía de este ejército de irrelevantes, digamos, ¿no? Gente que ni siquiera es capaz de generar datos suficientes porque no tiene ni siquiera perfiles de consumo interesantes para estas empresas, digamos, ¿no? Para las corporaciones no son un mercado interesante, no son este, un, un target, un objetivo de, de mercado interesante. Me parece que es, es el punto a resolver en la próxima década y sin dudas creo que le queda grande al Estado este problema. ¿Por qué? Porque lo veo todos los días. Hoy es mucho más probable que un par de, de, de ingenieros o de científicos esté creando un, un patógeno de diseño cuando un estado no puede ni siquiera vacunar a su población, digamos, o tiene uh -huh. dificultades para uh -huh. vacunar a su población. Uh -huh. Entonces creo que la diferencia de fuerzas y de habilidades hoy se nota más que nunca. Lo que antes era, era contrario, digamos, es decir, los estados superaban mucho a los individuos, o los individuos creo que son mucho más ágiles e inteligentes en, ciertas, en ciertos aspectos que, que los mismos estados.
1: Observatorio del futuro.
0: Qué interesante y como siempre, como siempre dejamos preguntas abiertas, dejamos disparadores para la reflexión con distintos matices, de alguna manera subyace a nuestra conversación algún elemento común ¿no? que tiene que ver, diría yo, con que este fascinante mundo de la creación de riqueza es virtuoso. Es, virtuoso, es virtuoso acá hay un llamador a la innovación y me gustaría dejar en la mesa de cierre que quizás nos lleve a repensar todos nuestros mecanismos de medición y de valoración ¿no? el famoso PBI, Producto Bruto Interno, que quizás como bien decías vos, Jaime, citando a Kai Fulí, no contiene actividades que son valiosas y que no están reflejadas en ese valor uh -huh. que, que las sociedades definen y, y contabilizan. Y quizás la expectativa, de nuevo, como citamos en podcast anteriores con Carlota Pérez, que una economía global, global verde, verde, digital, digital y, justa y justa sea posible, no a través de una revolución ideológica, de algún iluminado que genere un, una, una acción estatal desde el vértice, sino más bien como una revolución de la sensatez, del liderazgo, del management de la tecnología, de los emprendimientos capaces de conciliar estos dos mundos de mejor manera, el de la creación de riqueza y el de la generación de posibilidades más amplia para todas las personas así que nos vamos con estas reflexiones con estas preguntas y con estas ideas hasta nuestro próximo episodio del podcast del Observatorio del Futuro, gracias Jaime, gracias Fabio
1: Gracias. gracias hasta Andrés, hasta luego Observatorio del Futuro.